0: Le guide audio Mardi 7 novembre. Ésaïe, chapitre 36, verset 22 au chapitre 37, verset 20.
1: Le chef du palais royal, Eliakim, fils de Ilkija, Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joar, fils d'Azaph, vinrent trouver Ézéchias. Les habits déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amots. Ils lui dirent, « Voici ce que dit Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont prêts de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké, l'homme que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu'il a entendues Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Esaïe, et celui-ci leur dit « vous transmettrez le message suivant à votre maître. « Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et là-bas je le ferai tomber par l'épée. » Rabshake se retira et alla rejoindre le roi d'Assyrie au beau milieu de son combat contre l'hymna, car il avait appris son départ de l'Akis. C'est alors que le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, le roi d'Éthiopie. On lui dit, « Il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » À cette nouvelle, il envoya des messagers à Ézéchias avec l'ordre de dire à Ézéchias, le roi de Juda, Que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as bien appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, la manière dont ils les ont voués à la destruction. » Et toi, tu serais délivré Les dieux des nations que mes prédécesseurs ont détruites, les ont-ils délivrés Considère ce qui est arrivé à Gozan, Charan, Retsef et aux Édenites qui se trouvent à Telassar. Où sont les rois de Hamat, d'Arpad, de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Ivva ?» Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière. « Éternel, maître de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute toutes les paroles que saint a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté tous les pays et leurs territoires et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. » Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes. C'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sancherib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'éternel.
0: La bonne réaction du roi. La menace prononcée par les chefs de la redoutable armée assyrienne n'est pas à prendre à la légère. Les serviteurs du roi et le roi lui-même déchirent leurs vêtements. Un signe de grande angoisse. Se couvrir d'un sac est une preuve de repentance et de soumission à Dieu. Ces gestes ne sont pas que des coutumes juives ou de simples rituels. Ils reflètent des sentiments et des émotions et montrent que le roi et ses serviteurs se savent impuissants devant l'arrogance des représentants du roi assyrien. Ézéchias reconnaît qu'il ne peut rien attendre de personne, sinon de l'Éternel seul. Aussi cherche-t-il en lui son secours. Appel à la prière. Le roi se tourne vers Dieu en se rendant au temple. Puis il envoie une délégation à Esaïe. Sa requête fait ressortir son humilité et son entière dépendance de la compassion de Dieu. Il parle de punition et de honte et dit deux fois « peut-être », sachant que son peuple et lui n'ont aucun mérite à faire valoir. Par la bouche du prophète, la réponse est claire. Non seulement Dieu entend, mais il agit. Faire reculer l'ennemi lui est facile. Nouvelle offensive. Les Assyriens ne s'avouent pas vaincus. Rabshake revient avec le même chantage qu'il met par écrit pour atteindre sa cible, le roi. Il pense que cette guerre des nerfs va venir à bout de la résistance d'Ézéchias en le faisant douter de la capacité de l'Éternel à délivrer Israël. Nouvelle réaction le roi lit la lettre et se contente, si l'on peut dire, de la montrer à son Dieu. Puis, il prononce à nouveau une prière remarquable. Il commence par louer le Dieu créateur et adresse un appel pressant à ce Dieu vivant auquel les idoles ne sont pas comparables. Le roi termine en disant son souci de la réputation de l'Éternel. En pratique. Dans nos luttes contre l'ennemi, méditons sur l'attitude d'Ézéchias et sur le contenu de ses prières, puis laissons-nous inspirer par elles.